0: На выборах сменяется власть. Именно поэтому мы идем на выборы, чтобы сменить власть.
1: Недооценивать ситуацию нельзя. Но чтобы говорить о том, что с завтрашнего дня страна будет ввергнута в хаос и какое-то противоборство, противостояние или в какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет.
2: Мы просим силовые структуры не выполнять преступные приказы.
3: Мы просим их помнить, что белорусы ценят и уважают их что для белорусов люди в форме – это защитники, а не угроза их
2: безопасности и жизни.
4: Привет, меня зовут Иван Мартыненко. Этот подкаст называется «Красавцы. Война с народом в августе 2020 года». Он рассказывает о протестах после президентских выборов в Беларуси с перспективой силовиков. Не только о их подготовке и самом насилии, но и о их страхах и слабостях. О том, как все выглядело изнутри. День выборов начался тревожно. 9 августа утром возникли проблемы с интернетом. На участках начали задерживать независимых наблюдателей. Тем не менее, голосование проходило чрезвычайно активно – тот день вспоминает бывший сотрудник администрации президента Анатолий Котов. Этот день был, ну, так как на выборы Амаль
5: Этот день был как для дня выборов почти обычным. Те же чарки-шкварки на участках для голосования, та же музыка, но люди были другими. Во-первых, была реальная заинтересованность в том, чтобы прийти и проголосовать. Во-вторых, несмотря на все ограничения, многие люди были с белыми лентами, браслетами, в белой одежде. Были попытки наблюдать за процессом. Впервые за шесть президентских кампаний после 1990-х годов к политическому процессу был проявлен серьезный интерес. Была серьезная и, может быть, немного наивная надежда на то, что ситуацию в стране можно изменить голосованием, если показать, что действительно большинство людей против»
4: показать, что, с оправды, людей супроть. Основные события ожидались после 20.00, когда заканчивалось голосование. Готовились к этому и силовики по всей стране.
1: Начальник имрайотделов, к 20.00 усилить охрану исполкомов. Исполкомов есть. Путем дополнения личного состава из числа сотрудников департамента охраны либо резервов. Принято.
4: Здесь вы слышите голоса Виталия Козлова, заместителя начальника управления внутренних дел Минского обл. исполкома и Андрея Амбражея, начальника отделения управления охраны правопорядка и профилактики управления внутренних дел Минского обл. исполкома должны предупредить слушателей, что все разговоры силовиков мы оставляем без обязательного в других ситуациях цензурного вмешательства. Язык, которым говорят те, кто якобы охраняет закон и порядок, весьма существенно их характеризует, а возможно и объясняет многое в их действиях, показывает их истинное лицо.
1: Дальше. Начальникам Минского РУВД Жотинского ГУВД принять две бригады скорой медицинской помощи и группу медиков. Расположить Минскому РУВД внутри РУВД и группу медиков внутри ВВС. А Жозинскому ГУВД в тюрьме 8. Чего он в курсе согласовано? Тюрьма номер 8. Задача понятная, исполняю. Еще не все, блядь. Куда вы нахуй, блядь, летите, блядь? Значит, Борисовскому РУВД, Молодещинскому Слудскому, Солигорскому РУВД к 20.00 принять. Подождите, Борисов, Молодечного. Слуц Солигорск. Слуцк. Солигорск. Принять группу медиков и разместить ее либо в дежурках, либо в ВВС, в готовности оказывать помощь доставленным и сотрудникам.
4: Сотрудник Следственного комитета в Минске Андрей Остапович заступил на службу утром.
0: Усиление у нас началось в 8 утра, то есть мы к 8 приехали на работу, все в форме заступали на работу. У нас форма такая бойцовская, синяя, больше на ОМОН похожа, чем у милиции, но она темно-синяя такая. При этом оружие нам не раздавали, в нашем здании его нету, в Следственном комитете. Там на весь отдел из 30-25 человек там, выдали, может, 3-4 ПР. То есть там, по очереди бы отбивались, если что, типа того. Не знаю, из какого расчета это все бралось. Все были по форме, интернет, наверное, я уже точно не помню, в воскресенье все-таки, наверное, до вечера еще был.
4: А вечером начали собираться люди. Действительно много, и не только в Минске, вспоминает Светлана Тихановская.
3: Режим, наверное, не ожидал. Такого количества людей, они просто потеряли связь с белорусами. Они не уловили настроение людей, не уловили перемены, которые произошли за это время, что выросло новое поколение, что у нас есть источники информации, которые помогают нам понять, что мы можем жить хорошо, мы прекрасная страна с замечательными людьми, и нам есть куда двигаться вперед. Телеграм-каналы, которые освещали эти события вот на самом деле схожу от себя я тогда не следила за телеграм-каналами я не знала кто о, о чем пишут ты просто тогда был в этом процессе митинги общение с людьми вот она была твоя реальность
4: По данным Центра избиркома, к 12 часам выборы уже состоялись. В них приняли участие более 50% белорусов. В первой половине дня на участок пошла и Светлана Алексеевич.
3: Я видела, как шли люди вдоль моего дома. И вот эти флаги, это меня очень, конечно, потрясло. И что сразу появились эти флаги. У меня участок был в школах, вот, до Чижа. И там, если пройти вот так по прямой. Есть школа такая, да? И вот в этой школе был участок. И потом я зашла, уже узнали меня ребята-наблюдатели. Я говорю, а что вы сидите на пороге школы? Они говорят, а кто нас? Никто не пускает. Я зашла туда, и, конечно, как-то так. Тоже узнали эти, кто избирательной комиссии. И как-то так настороженно. Не знаю, что они ждали, что я начну выступать или что там, да? Ну и вот я проголосовала за Тихановскую.
4: Атмосфера на избирательных участках по всей стране выглядела примерно одинаково.
0: Никогда не видел такого. Я думаю, что это в первый раз. И надеюсь, что не только в Новой Боровой, но и по всей стране пришли голосовать те люди, которые никогда не участвовали раньше в выборах. Мы тут пообщались, я ни разу не приходил голосовать на президентских выборах.
3: Я
4: тоже. Первый раз да. только прихожу, поэтому раньше никогда не голосовали, никогда. Шамура, не, Николе не голосовали. Ну, так смысл, какой смысл голосовать? А сейчас вот вижу, что есть, есть надежда, есть, поэтому будем стоять до последнего.
2: Гроза, не гроза, град, не град, будем стоять.
3: Мы уже четвертый час стоим. Ой, уже больше двух часов. Ни одни выборы так не проходили, как в этот раз. Я 60 лет прожила, но таких выборов я не видела. Это тут вот сколько людей, они до 8 часов, ни один не пройдет в этой очереди. Хвостовые, они закроют, поэтому так делается. Каждый должен проголосовать, я так понимаю. Выбирать президента нам надо всем, и молодежи нашей для будущего, наших детей внуков.
4: В тот день у людей впервые появилась надежда на перемены. Между тем, за кулисами избирательных участков все происходило как обычно. Курсант Академии МВД Владислав Батян охранял один из участков в Минске во время досрочного голосования.
5: Буквально на моих глазах, Страшенно. во время предвыборного голосования закрылся и абсолютно в открытую сказал никому не заходить, все сидите здесь, никого сюда не пускается. Абсолютно в открытую, ничего не стесняясь, начал открывать сейф, забрасывая туда бюллетени. Я видел это сам, своими глазами. Это Минск, предвыборный участок был в ЖЭСе. Я так понимаю, что скрошенная комиссии был директором какого-то завода или что-то в этом роде. я там находился не один, и курсанты, они служили как бы дополнительной, что ли, физической поддержкой, если будут какие-то правонарушения. И получается, там со мной находился старший офицер, я к нему обратился с вопросом, все ли его устраивает. Ну, он на это никак не отреагировал. Потом я посоветовал со своими ребятами с Академии. Они сказали, что у них тоже были такие случаи, и они хотели как бы чем-то поделиться, но проблема была в том, что людей просто вызывали в идеологический отдел и говорили, что их это абсолютно не касается.
4: А на въезде в Минск уже стояла военная техника. Люди со всей страны стремились быть в этот вечер в центре событий. Таким центром должна была стать стела «Минск – город-герой». Силовики делали все возможное, чтобы не пустить людей из регионов в столицу. Минская область – это первое кольцо обороны. Тогдашний министр внутренних дел Юрий Караев. Закройте всех в тюрьму. Я имею в виду, что круглая... Начальник милиции не должен никого из Круглого выпустить. Из Климович никто не должен выехать. Тогда, если каждый начальник милиции включится, а если каждый из них профукает по десять человек, то умножьте это на 140 районов республики. Это 1400, та критическая масса, которая в Минске будет играть роль. Потому что с Минскими мы разберемся сами, но вот если это 1400, я со всеми вами расправлюсь не по-детски. Прямо угрожаю! Вечером сотни тысяч белорусов собираются возле избирательных участков и ждут результатов голосования. В некоторых местах не вывешивают протоколы, в другие защищать членов комиссии приезжает ОМОН, а на некоторых участках были вывешены протоколы с результатами, сильно отличающимися от официальных.
3: Насас считают, сказали, покажут только завтра протоколы. У народ собрался сегодня ждет.
5: За кого? Подожди, так если у нас с тобой расходится мнение, значит, моя краска. Гроза... Давайте! Давайте. А за так позиция...
3: Восьмой участок. Александр Лукашенко, 705. <свят> Светлана Тихановская, 1806.
1: Вы же сидели в комиссии, где протокол? Скажите, вот какие вам? результаты,
3: какие результаты, скажите. Как вам
5: не стыдно? стыдно.
4: Там получается автобус, в нем бюллетени, председатель комиссии, все под охраной. И автобус, то самое, вот, давит, по сути, людей, на бюллетени идет.
2: Протесты начались, когда уже комиссии стали вывешивать эти протоколы с фальсифицированными данными.
4: Александр Азаров, который сейчас возглавляет БАЙПОЛ, организацию бывших белорусских силовиков, перешедших на сторону народа, летом 2020 года работал в Академии МВД, куда его перевели из Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, печально известного ГУБОПИКа.
2: И тогда люди стали возмущаться, но вот, допустим, у нас на участке они не нападали на сотрудников, они просто стояли, и требовали вывесить протоколы эти. Но председатели комиссии запретили их вывешивать, сказали, значит, вы оставили и членов комиссии, говорят, вы их вывесите, когда мы уедем. И было вызвано подкрепление, забрали, приехали машины, за каждой комиссию отдельный автомобиль с сотрудниками, и под конвоем их вывезли, и только потом вывесили эти протоколы итоговые. Когда уже приехали в исполком, значит... Уже тогда начались разговоры между сотрудниками, что происходят какие-то протесты и беспорядки в городе. Мы стали там звонить с другим с коллегам, которые находились на других участках, и мне все стали рассказывать, что везде было все сфальсифицировано, и в этом откровенно признавались как своим людям, председателям комиссии или членам комиссии избирательных. На своем участке я видел, что они вообще не считали, и председатель сказал, он нарисовал цифры, просто, которые ему сказали сразу. И неважно было, кто за кого голосовал.
4: Нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич наблюдала из окна своего дома, откуда открывается перспектива проспекта Победителей и вид на Стеллу, под которой развернулись главные события этого вечера и ночи.
3: Когда я, по-моему, часов 11 или 12 подошла к окну, а там же большие такие окна, это был кошмар, как будто в городе война началась. А перед этим, что удивило, что техника вот шла, и техника стояла было много техники, как будто ты не твой город. И вот это было страшно. И, и это канонада очень долго. И главное, вот на все небо, типа как-то, как пожар, это пламя. Но, но это было ощущение, я помню, мне звонили, потом пришла ко мне еще одна подруга и говорит, это же война, потом сосед там зашел, да. И говорит, посмотрите, посмотрите в окно. Я говорю, да я смотрю в окно. Что это значит? Он говорит, война. Ну а главное, что не работал уже интернет. И поэтому люди, которые участвовали в этих событиях, они еще не разошлись по домам. У них не работали тоже мобильники. И только единственное доказательство у всех нас, не думаю, только у меня, что мы стояли у своих окон, кто не был тогда там, и видели вот это за э, утром на следующего дня, вот где-то, по-моему, 5-6 утра, очень шла военная техника, очень много. И было ощущение, куда она уйдет. А, судя по всему, она входила во дворы и стояла на всякий случай, на готове. Потому что такое большое количество техники было странно где-то, и такой необычной техники, это не то, что там водометы, была военная техника, шла какие-то бронетранспортеры с какими-то пулеметами, такими необычными. Я же была на войне в Афганистане, и там даже не видела такой техники. И вот было ощущение, что что-то началось.
4: После 20.00 тогдашний председатель ЦИК Лидия Ермошина огласила результаты экзитполов – 83% за Лукашенко. Эта цифра многим показалась явно сфальсифицированной и вызвала взрыв возмущения, который власти пытались подавить. В городе разразился настоящий ад.
2: Выстрел, выстрелы, выстрелы, выстрелы. А это
4: что э... Ну, это гильзы, это все заточивый газ. Они кидали баллон, и газ
1: распылялся. И... Это, да, граната. Может быть, даже что-то шумовое. Да? Резиновые это... пули. Смотрите,
3: видите, какая шишка? Ого. Видно? О -о. Это возле БСБ банка. Там. Сбили с ног,
1: в пятером дубинками, ногами. А, а дочь обжала вперед, слава богу. Это, это не люди, это звери какие-то, я не знаю. Матом, просто один сплошной мат. Мат. Все пределы перешли. Я не знаю, как можно защищать эту власть, которая антинародная. Очень было много людей с оружием. Начали стрелять по рукам, по ногам.
2: Сначала люди шли мирно. Они шли сцепкой. Устроили большую сцепку. И начинали подъезжать просто автозаки параллельно дороге и забирать людей. И, естественно, потом до столкновения доходило. И через часа полтора пошли резиновые пули и гранаты светошумовые. Ну, Они пытались стрелять по туловищу. У одного сад, человека пол лица в крови было. Да, у ну, затолпа на дороге, да.
4: Что-то зак проехал видеть. по людям. Вот нормально, да? да, 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 вот. да ну, такое было. Люди правитель. видели, и когда вот идут люди, вот так вот с ушами, и кровь идет с ушей. Когда вот кидались гранаты, вот, ну, ну никак.
3: За что любили президента наши бабушки? За то, что нет войны? Короче, Пожалуйста. Он ее устроил.
4: светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули, жестокие задержания, тысячи людей, насильно доставленные в милицейские участки, где лежат связанные на полу избитые, искалеченные люди. Для подавления протеста были мобилизованы все сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие, сотрудники всех спецслужб, работники пенитенциарной системы.
0: Когда началась, наверное, заваруха, это уже с часов 7 до 12, до часа ночи, мы сугубо все находились в отделе, следователи не выбывали никуда. А у нас отдел отдельно от милиции, то есть мы вообще отдельным зданием.
4: Говорит бывший следователь Андрей Остапович.
0: Я не думаю, что мы там смогли бы его отбить и так далее. Там 55-60% женский состав у нас в следствии. Мужчин, там, кто болеет, кто на дежурстве усиления и так далее. То, там может человек 10 максимум в отделе на все большое здание тут больше просто чтобы все находились в одном месте чтобы эти же люди не смогли пойти там на митинг или где-нибудь попасться случайно чтобы его там были такие я знаю сотрудники милиции в которых они даже не на протесты не ходили, но вот случайно мимо там проходили и я знаю даже пресс-секретаря, одну девушку партизанского, она потом попадала, ей там глаза что-то запилили перцовым баллончиком и так далее забрали в автозак и потом только нашли удостоверение в сумке, пока она там очухалась только потом начали разбираться, что да как и чисто случайно забрали и потом отпустили то есть вот, наверное, для избежания таких случаев, но как Физическая сила 100% нет, потому что этого количества людей не хватит. Физ подготовки после выпуска с Академии у нас вообще не ведется.
1: Ребята из милиции и военных, которые были задействованы, очень достойно себя вели. И настоящие патриот.
4: Лукашенко вряд ли ожидал, что на следующий день Минск превратится в зону боевых действий. Об этом мы поговорим в третьем эпизоде нашего подкаста. В подкасте использованы записи телефонных разговоров милицейского начальства, которые были сделаны спецслужбами Беларуси. Эти файлы появились в интернете благодаря группе «Киберпартизаны» и инициативе «Байпол». Эксперты подтвердили подлинность этих аудиозаписей. Оригинальная версия этого подкаста была создана Белорусской службой радиосвобода на белорусском языке.